0: 华中医吴彤说：“为了录制这档《为何推崇中医》，我翻阅了大量资料，找到了《社会科学家茶座》杂志2006年第一期的部分内容。作者田松说到：科学啊，在大众语境中，科学的就相当于正确的、高明的、有效的。”经过证实的东西，照这样理解啊，中医要有科学依据，就等于说中医要有正确的、高明的、有效的、经过了证实的依据。那么，中医有科学依据吗？提出这种质问的理由，无非是中医的理论与来自西方的解剖学、生理学不能对接，比如中医经络至今找不到解剖学的依据。很多中药的有效成分至今写不出分子式，中药药理不能用来自西方的药理学予以解释。那这言下之意就是，中医没有西医的科学依据。但是中医为什么要有西医的科学依据呢？若是照这种理论来理解，那是不是我们也应该以西方的审美标准来判断东方的女子是否美丽呢？在判断一个事物是否合理的时候，为什么一定要有科学的依据呢？科学依据是不是唯一的依据？科学依据之外，我们是否还有别的依据呢？比如经验的依据或历史的依据？人们的生存究竟在多大程度上是依靠科学的呢？实际上，绝大多数的日常生活，科学的重要性。非常小，你看“窈窕淑女，君子好逑”，不需要了解科学。骑自行车也并不取决于你是否学好了牛顿力学。中国历史上著名的工匠李春也没有学过科学，他造出了举世闻名的赵州桥。对于我们的生活起直接作用的是技术，而技术并不需要有科学在先。完全可以凭借经验的积累，不断的发展和完善。人体是一个接受刺激反应的生物体，一个正常的人在生长过程中会逐渐获得足够的对外界刺激做出恰当反应的能力。一个人是否心怀恶意，我们能够一望而知或三思而知，不需要包括科学在内的任何理论依据，就可以根据经验依据做出判断。而科学在这些问题上常常无能为力。最直接的判断依据是经验依据，而历史依据则可以看作长时段的集体的经验依据。毫无疑问，这个依据与民族传统和地域文化密切相关。比如刀耕火种，从最直观的想象和缺省配置出发，我们觉得它会破坏环境，是一种落后的生活方式。如此，从长时间来看，刀耕火种的民族生活过的地方，应该留下一片荒山秃丘才对。然而，实际上，人类学家看到的却是一面刀耕火种，一面青山常绿。也就是说，刀耕火种破坏环境这种说法根本没有历史依据。中医也是如此，在中华文明的语境之内考虑。中医无论在理论上还是实践上，都已经过了正确、高明、有效、证实的检验。在理论上，中医有自己完备的、有足够生长能力的思想体系。从某种意义解读，这套体系与西方现代医学目前基于的还原论、机械论、决定论的科学方法水火不相容。实践上，中医拥有2000多年的历史依据和经验依据，这些理论和实践的依据远在西方现代科学诞生之前就已经完善成熟了。那为什么要等西医出现、获得西医的证据之后，中医才能获得价值、获得意义、获得生存的权利呢？相反，按照刘易斯·托马斯的说法，现代西医作为一门年轻的科学，只不过100多年的历史。也就是说，现代西医虽有科学依据，却没有充分的历史依据。比如四环素，相信上市的时候也经过了临床实验，获得了科学依据，但十年之后却发现，小时候有幸享用这种产品的孩子长出了一嘴四环素牙。那你说这科学不科学呢？还有著名的反应停，只用了几年功夫就导致上万名婴儿畸形。当然，那些科学卫士会说反应停之所以酿成悲剧，恰恰是因为上市的时候没有充分的科学依据。那么，如果我们把“充分”理解成足够的时间长度，又有哪一种医术比 2,000 年的中医更加充分呢？说到这儿啊，我们获得了两个诡异的结论。如果从宽泛的意义上理解科学，中医已经具有了科学依据；如果从狭义的具体的意义上理解科学，中医不需要科学依据。其实并不是中医不科学，而是科学的高度不够，无法理解中医。一直以来，关于中医与西医，我们在节目里呢，都是相对温和的在探讨，以各善胜场做一个。相对中立的评判。不过，我忽然发现，如果继续保持这种态度的话，那恐怕会有很多人依然沉迷其中，不解个中滋味。所以我也不怕今天在节目里说的激进一点。当然，这些呢也不是我的发明创造，都是前人总结的经验，只是把它整理出来呈现给各位。当然，我们绝无指责医者之意，因为真正的医者一定是妙手仁心，有一份赤子的情怀和父母人心。正所谓“医者父母心”，我们要说的就是中医确实比西医好。你看、啊，医院呢现在都是把疾病按照部位来分科。将诊断与处方分开，各种仪器负责诊断与化验，医生负责开处方，那这不是让病人问道于忙吗？根本不会看病，只开药方的医生也有人相信，这岂不是多多怪事啊？而且还能搞成排队挂号，天天让老百姓叫看病难，做到这个地步，手眼通天彻地确实不易。生命最重要的特性是个体特异性。也就是说，每个生命都是个体，每个个体与其他个体都不一样。那每个个体的自组织能力与其他个体一样吗？肯定不一样啊！所以，面对疾病，每个个体为了生存而抵抗疾病或者自我调整的能力也不相同。医学要解决的就是面对这些不一样，该如何治疗的方法。这就叫医疗个体化。医疗个体化的意思就是，不一样的人得的病也不一样。所以就需要不一样的治疗方式，而这个问题，中医在 2,500 年前就解决了。可西医呢，到现在都还是一病一药，千人一治。人这种世上最复杂的精灵，临床上那就像工厂的工人对机器一样的机械。只要是确诊为一种疾病，全世界上至教授，下至乡村医生，都是大同小异的疗法，还美其名曰科学。而中医应用辨证论治的方法，根据每个人表现出来的症之不同，采取个性化的治疗。无论哪一位老中医，只要坚持辨证论治的，都会认为中医比西医好，这一点毋庸置疑。每个老中医在这一生都治了不少的病人，很多呢都是医院里的医生说治不好的，或者对病人说只是不死的癌症，可是到了老中医手里。有的可能挤贴药就好了，有的呢，虽然之前被判了死刑，说这几个月内就会死，可多年之后却仍然活得好好的。见多了这些多次被事实否定的情况，那心中自然会有一个比较。所以，凡是真正按辩证论治治病的老中医，都是热爱中医，都会觉着中医远胜于西医。同样。被中医治好的病人和家属也一定是深爱着中医。那中医比西医好，还可以从两个概念来谈。你看，中医讲治愈率，就是治好之后不要再吃药了；西医讲的缓解率，就是治疗后这个病轻了一点，但是还没好，还需要长期维持治疗用药。很多啊，实际上是一辈子都离不开药。这是因为医生身不由己，那药物是制药公司研制的，研制的指导思想就是卖药啊。那病人长期吃药，才会让制药公司有效益啊。我不知道这样说会不会引发某些部门不舒服。不过，这真实情况不是我们靠个人意志能够掩饰的。这不说，大家也都知道，这其实已经是不算秘密的秘密。所以很多病人啊，长期吃药，直到吃出并发症、死亡。那对于制药公司来说，病人就是客户，客户就必须保持长期的联系。实际上，很多西医医生只能算是卖药的，而不能说是看病的。那如果是看病的，医院里检查仪器又干什么用的呢？可以这样说。凡是化工生产出来的药物，基本都致癌。什么叫致癌？致癌就是生产体内垃圾，使体内产生垃圾堆栈，也就是肿块。然后呢，制药公司通过医疗组织，利用肿块与癌细胞理论推销化疗药品。由于这样的推销直接涉及病人的生命，很多人会有良心的谴责。然后呢，制药公司就会利用高额回扣去收买医生的良心。这就是医患关系不断恶化、矛盾逐步升级的重要原因。当然，我不能说所有的医生都这样，有很多好的，嗯，这是我们必须要强调的。不过，害群之马，各位，你说有没有啊？那中医的理念是没有治不好的病，只有没本事的医生。比如所谓的血障，就是造血功能障碍。从西医的角度来看，这种障碍不可逆，道理就是没什么办法能治疗。但是，根据很多病人不治疗却痊愈这个事实，可以认为，之所以血瘴成为不治之症，是现代医学没法治，不是中医不能治。对生命来说，任何疾病不可逆是不存在的。人是大自然的产物，只适应大自然给他安排食物。那化学药品都是人工合成的。因而会影响人的造血功能，导致幼稚白细胞升高与降低。中国科协主席韩启德先生曾说：“中医比西医不知道要高明多少倍，因为西医什么也没有。”像很多赤脚医生，为什么远胜从国外获得两个博士头衔的血液病专家？什么道理呢？唯一的答案就是他学的是中医，而不是西医。中医是治好病的学问，西医是赚钱的学问。我们的民族已经吃够了苦头，是应该站起来的时候了。而能使中华民族真正站起来的，不是核弹、飞机和军舰，而是能向全人类施以援手、造福全人类的医学与医疗，也就是中医。只有真正为全人类谋福祉的医疗。而不是掠夺人们财产与谋财害命的医学和医疗，才能够团结全人类，让所有人受益。